0: О сложном, простыми словами. Метод Стручаева. Как начать свое первое консультирование? Где находить первых клиентов? Первые клиенты — это всегда друзья. Всегда ближайшее окружение. Классика. Конечно, многие говорят, что нельзя консультировать своих близких. Но давайте смотреть правде в глаза. Первые клиенты — это те, кто вокруг вас. Ваши знакомые, друзья. Я вспоминаю своих первых клиентов. Это был мой друг. Мы с ним учились в разных универах. Я говорю, слушай, я обучаюсь на психолога. Вот там разным методикам меня учат. Мне нужно на ком то потренироваться. Интересно ли тебе стать моим подопытным? Он говорит, конечно, интересно, давай. Делай на мне все, что ты хочешь. Я там с ним тренировался, практиковал. Вот. Все очень просто. А второе, как начать? Начни. Начни, скажи, кто хочет получить от меня консультацию, консультирует. Если у тебя есть социальные сети, я уверен, ты есть в социальных сетях, Ты сегодня сидишь на моей э, сессии вопросов-ответов. Если тебе сегодня что-то было полезно и интересно, у тебя есть какой-то инсайт, я что-то тебе рассказал, да, у тебя есть какой-то инсайт, запиши его и поделись этим в своем Инстаграм, в своей социальной сети, или что ты ведешь, напиши. Вот такая вот штука, вот делюсь с вами такими мыслями. Поделись, делись в социальных сетях психологическим контентом, тем, чему ты здесь обучаешься. То есть, что же делиться, тебя начнут читать люди, которым это нравится, и будут спрашивать, даете ли вы психологические консультации. Просто смотрите, берите в пример мой Инстаграм. Я регулярно что-то пишу, и люди у меня регулярно спрашивают, каждый день у меня кто-то спрашивает. Александр, а вы консультируете? Да, еще вы увидите, что в шапке Инстаграма у меня написано «психотерапевт». Вы можете прям выбирать, да, вот как вы будете называться. есть автор цифрового контента. Актер кино. Вы можете говорить, психотерапевт. И люди понимают, о, это психотерапевт. Вот его тексты, которые он пишет. Ну интересно пишет что-то, про меня что-то полезное. Дайте консультацию. Если у вас еще в шапке Инстаграм напи- написано, что я э, даю консультации, вообще шикарно. Если вы напишите, что я обучаюсь на психолога, провожу бесплатно консультации, шикарно. Делайте. Юлия. Спрашивает Александр, но из лекции говорит, что нельзя ребенка отвлекать от истерики, то есть нельзя его переключать на что-то. Как правильно поступать в случае истерики ребенка в полтора года, когда он еще не понимает речи, и нельзя нам это проговорить, прожить, проработать. Смотрите, ключевое в истерике ребенка это спокойствие родителя. Это контейнирование чувств ребенка. Что значит контейнирование? Вот ребенок, вот он орет, ему нужно успокоиться. Родитель да Господи, как мне успокоить этого ребенка? Потому что я нервничаю сам. И родитель не осознает, что не ребенка хочет успокоить. Он сам хочет успокоиться, потому что ребенок тревожит нервную систему родителя. Родитель думает, как же мне его успокоить этого ребенка? Но ребенок еще больше тревожится, если родитель не спокоен. В этом вся проблема. Задача родителя ⁇ учиться успокаиваться самостоятельно. Если родитель сам не умеет успокаиваться, ему будет очень сложно успокоить ребенка. И те методы, которыми родитель пытается успокоить ребенка, это те же методы, которыми когда-то успокаивали этого же родителя. Если родитель говорит своему ребенку «Заткнись, сколько можно орать!» Интересно, чьим голосом он говорит? Он говорит голосом кого-то из своих родителей, которые говорили ему то же самое, когда он был маленьким. Если его отвлекает то да вот тебе конфетка, вот тебе игрушка!» Это то же самое, что с ним делали. Его отвлекали ребенку в моменты, когда у него истерика, все, что ему нужно, это поорать. Почему он орет? Потому что он дурачок какой-то? Нет. Потому что у ребенка стресс. У ребенка повышенный стресс. В его крови много кортизола. И этот кортизол понижается и уходит из ребенка. В тот момент, когда он орет, когда у него напряжены голосовые связки, он кричит и он плачет, он единственным способом именно таким избавляется от своего стресса. А если еще родитель его чуть-чуть покачивает, создает ребенку ритм, родитель сам выдыхает, сам успокаивается и говорит еще что-то с ребенком. Да, тебе сейчас тяжело. Просто, когда вы говорите с ребенком, у ребенка падает уровень тревожности. Это то, что делают сами врачи, когда вы проходите, профессиональные врачи, когда вы проходите какие-то процедуры. Они с вами разговаривают, вы слышите голос врача и понемножку успокаивается. Когда родитель делает то же самое со своим ребенком, ребенок демонстрирует несколько волн истерики, одна волна, он зашел, запарал, парал, 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 успокоился, родитель думает, господи, слава богу, успокоился, а ребенок снова новая волна, снова новая волна. Ребенку нужно несколько волн этих истерических пережить. Если родитель с ним переживает, и родитель сам учится успокаивать нервную систему, тогда это нормально. Главное, ребенку научиться расслабиться после истерики. Для этого должен быть родитель, который сам не напрягается. Вот, собственно, так нужно пережить истерику. Чтобы сделать это все более эффективно, читайте Людмилу Петрановскую. По-моему, я Людмила зовут. Читайте Петрановскую книгу, которая называется «Тайная опора». Могут ли родители жаловаться взрослому ребенку? Ну, В целом могут, нужно понять, в какой они ситуации. Могут, но ребенку это обычно дискомфортно. Тогда ребенок интуитивно пытается стать взрослым для своих родителей. Они меняются местами. Родители демонстрируют свою слабость, неспособность справляться с жизнью. Это влияет на ребенка таким образом, что-то сродни потери родителя, потери опоры. Дети часто злятся на своих родителей, когда те им жалуются, не понимают почему. Потому что они теряют. Дети теряют опору в своих родителях. Родители демонстрируют слабость. Мне больше, как ребенку, не на кого Вот еще один ребенок, блин, еще этого тут не хватало. Вот. Поэтому с психологической точки зрения не очень хорошо, когда они меняются ну, ролями. Да, понять, что значит за да, родители. Если просто такой беседа, да, если уже вот это нытье начинается, то это уже смена ролей, и, в общем-то, не очень хорошо с психологической точки зрения. Ангелина спрашивает, как перебороть или отработать страх перед консультациями, если боишься консультировать, и еще очень неопытен в вопросах психологии. Если только начинаешь учиться, еще много нужно своих страхов проработать, а у тебя спрашивают, как решить те же проблемы, которые ты еще сам в себе не проработал. Ангелина, ты делаешь все это параллельно. ты параллельно сама консультируешь, учишься и говоришь, я не волшебник, я учусь. Поэтому я буду иногда лажать. Но так как это бесплатно, вы согласны? Чего говорит, согласен? 50 на 50. Поможет, не поможет. Ты сбрасываешь с себя такую ответственность, этот груз, что я должен быть профессионалом, да, с первого раза у меня все должно получаться, и начинаешь свою работу. Вот, параллельно консультируешь, параллельно становишься клиентом на психологических консультациях. И работаешь, 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 работаешь. Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет. Нет никакого секрета. Как при этом держаться ровно и не показывать страха в глазах от незнания? Никак. От того, что ты, Ангелина, не покажешь страх своему клиенту, ты не станешь эффективнее психолога. Тебе будет страшно, ты будешь лажать, Тебе будут сложности, ты будешь сталкиваться с своими проблемами личностными. Тебе нужно играть маску. Я эксперт, я все понимаю, у меня все получается. Ну, ш- зачем тебе это? Что это тебе даст? Что, ты лучше специалистом стал? Что, твой клиент какой-то дурачок и такой точно классный специалист? Он же тоже все видит. Ну, о чем мы говорим, да? То есть, говори как есть. Чем быстрее ты признаешь правду, тем быстрее ты обучаешься. Что признание правды о себе и реакция на эту правду — это реакция на обратную связь, которую ты получаешь от самого себя. Чем быстрее ты реагируешь на обратную связь, тем быстрее ты учишь, Чем быстрее ты учишься, тем быстрее ты уже эффективной, богатой, счастливой и так далее. Поэтому только правда нас всех освободит. Не стоит консультировать, пока сам себя качественно не проработал. Ну, смотрите, а Зигмунд Фрейд нюхал кокаин 20 лет. И что теперь? Он думает, что... Тогда он вообще считал тогда, что это нормально. А по сути он кокаиновый наркоман. Наркоман с 20-летним стажем вас консультирует. Как вам такой ход? Пусть он сначала проработает свою кокаиновую зависимость, потом я пойду к нему. Пошли бы вы к наркоману с летним стажем кокаину на консультацию? Скажите, пожалуйста. Не пошли бы, а он гений, между прочим. Целую школу основал. Как во время консультирования с клиентом не приносить проблемы клиента на себя? Хороший вопрос. Вначале это будет сложно. Тебе нужно учиться быть собой. Объясни логику. Время консультации с клиентом ты всегда будешь сопереживать. Если ты уже психолог, значит, что тебе нравится работать с людьми, нравится помогать, значит, ты эмпатичный по определению. вот, И ты сопереживаешь клиенту, и ты чувствуешь его проблемы. Его боль. Понятно, что ты берешь это на себя. Ты не можешь не брать. Проживаешь это через себя. Но у тебя есть опыт этого проживания. И тебе гораздо легче проживать те кризисы, которые ты уже сам прожил как личность. Тебе легче сопереживать клиенту. И ты не истощаешься. Ты, наоборот, чувствуешь, что у тебя прогресс. Здесь вопрос двух моментов заключается в следующем. Первый вопрос опыта. Чем больше ты работаешь с определенным типом задач, тем ты становишься к ним не то чтобы нечувствительным, хотя да, нечувствительным. Ты начинаешь понимать, как эта задача устроена, ты это уже проживал, у тебя появляется опыт, и если ты раньше первый раз, когда услышал такой запрос клиента, то ты как бы думаешь, О, господи, какой ужас, как ты это чувствуешь. Если ты слышишь это сто, шестой раз, ты, а, снова это, да, и ты, ты уже, в общем-то, не переживаешь по этому поводу. Первое это вопрос опыта, второй — это вопрос контакта с собой. То есть в любом случае, попадая в поле клиента, попадая в поле его отношений, попадая в поле его проблемы, ты будешь растворять часть своей личности, ты будешь растворяться частично в этом, и не сможешь собрать себя. Но у тебя должна быть какая-то внутренняя кнопочка, внутренний рычаг, с помощью которого ты возвращаешься к себе настоящему. Ты понимаешь, ага, вот я, это мое состояние. У тебя должно быть некая механизм, некая привычка всегда возвращаться к себе во время сессии как я себя чувствую, то есть как будто бы сбросить с себя состояние клиента. Есть старый э, анекдот бородатый, это когда приходит больной к психиатру и говорит, доктор, у меня какие-то крокодильчики все время ползают, а психиатр говорит, а чего вы на меня их сбрасываете, да? Вот тебе нужно вот этих крокодильчиков своего клиента сбрасывать, с опытом научишься, у нас будет отдельно, прям в этом обучении техники трехпозиционного описания, где мы будем учить вас, как это делать. Какие типичные ошибки новичка консультирование можете выделить по вашему опыту ой. ошибки новичка это сомневаться это шаг вперед два назад вот новичок думает так да". я попробую пробовать не получилось не получилось попробую здесь не получилось да что ж такое не получается у меня со второго раза не получилось какой ужас со второго раза у него не получилось моя ты бусинка и он новичок страдает времени и сомневается 90% времени. А 10% своего времени он что-то делает. И в этом эффективность, почему он так плохо обучается. Потому что вместо того, чтобы делать 90% времени, а 10% страдать, он делает все наоборот. Это основная ошибка новичка. В чем логика? Да, почему ты новичок? Потому что ты ничего не делаешь. Ты мало работаешь. Да, поэтому задача новичка тренироваться как можно больше, получать как можно больше опыта с максимально короткий срок. Как справляться с таким огромным слоем информации, если ты только новичок в данной сфере психологии? Никак. Вы не, вы не можете справиться с огромным слоем информации. Это невозможно. В принципе, независимо от того, новичок вы в сфере психологии или не новичок. Вот я не новичок в сфере психологии. Первую свою книгу по психологии я прочитал там, в возрасте 18 лет. Да, точнее, 17 или 16 даже лет, но уже профессионально имеется в виду. Я не смогу за всю свою жизнь имея более 15 лет изучения психологии и работы в этой сфере, изучите все книги по психологии. Контента очень много. Очень много книг, тренингов, шменингов. Расслабьтесь, все изучить. Изучайте только то, что вам интересно. Это гарантирует вам, что большую часть своей жизни вы будете проживать в состоянии интереса. Не надо с этим справляться. Вы не справитесь. Как себя привести в ресурсное состояние и настроиться перед консультацией? Восей. Классный вопрос. У нас, по-моему, даже какие-то лекции будут по этому поводу. Первое, всегда готовьтесь. Не ставьте сессии одна после другой, у вас всегда должен быть перерыв. Ресурсное состояние. Я не знаю, что такое ресурсное состояние для себя. Напиши для себя критерии, что такое ресурсное состояние для тебя лично как для человека. Что такое нересурсное состояние для тебя лично как для человека. Составь свои критерии, что для меня ресурсное состояние. Второе, пойми, какие действия тебя быстро туда могут привести. Это может быть песня, это может быть массаж, ты можешь умыться, сходить в душ, что-то послушать, почитать, успокоиться. А ты должен быть спокойным или бодрым. Я же не знаю, что такое ресурсное состояние. А для там, Тони Робинса, который коуч номер один в мире, для него бодрость, вот эти танцы, это не ресурсное состояние, для меня это кошмар какой. Я хочу быть более спокойным, более расслабленным в этом плане. Нужно понять, что для тебя такое, какие ритуалы тебя приводят, и учиться, собственно, этому делать перед э, консультацией. Вот.